0: Eccoci alla terza puntata della nostra rubrica dedicata alla vestibologia. Sono qui oggi con il prof. Mira, professore ordinario di otorinolaringoiatria, Università di Pavia, per parlare insieme della vertigine parossistica benigna, della storia di questa patologia, di come diagnosticarla e dei suoi trattamenti. Vertigine di posizione parossistica benigna, VPPB, di cosa si tratta?
1: Seguiamo la definizione. Vertigine è la testa che gira, o meglio, un'erronea sensazione di movimento, tipicamente di rotazione, di noi stessi o dell'ambiente che ci circonda. Di posizione compare quando la testa cambia posizione, cioè quando noi facciamo un certo movimento che appunto fa cambiare posizione della testa. Parossistica, sono crisi intense e brevi della durata di qualche decina di secondi o di qualche minuto. Benigna, benigna perché è una forma dietro la quale non ci sono delle patologie importanti, significative o del sistema nervoso centrale e anche perché i singoli episodi, anche senza nessun trattamento, si ritolvono spontaneamente nell'arco di un certo numero di settimane.
0: È una patologia comune?
1: Sì, è la patologia vestibolare più comune, quello che più frequentemente arriva nei nostri ambulatori. Tenga presente che per anni è stata misconosciuta e confusa con patologie della colonna cervicale, l'artrosi cervicale. È solo nel 1952 che ne viene dato per la prima volta una precisa definizione. È una malattia che può venire a qualunque età, anche se viene più spesso nell'anziano e nella donna, Eh, nel 60% dei casi viene spontaneamente o senza una causa definita, in altri casi nell'anamnesi ci può essere un trauma, un trauma canico anche modesto, oppure il mantenimento per ore in una posizione particolare, come ad esempio nel corso di un intervento chirurgico, oppure una seduta dal parrucchiere, a maggior ragione una seduta dal dentista, dove gioca anche la vibrazione del trapano, In altri casi a monte ci può essere una forma virale e in molti altri casi si associa a delle patologie del sistema vestibolare come la malattia di Meniere, l'emicrania e la neurite vestibolare.
0: Come si manifesta?
1: Vediamo la storia clinica. Sono degli episodi isolati, ma che possono essere ricorrenti, della durata di giorni o di settimane e il racconto tipico è la vertigine compare quando il rapporto al letto mi sdraio nel letto, mi alzo dal letto, mi giro nel letto oppure quando siamo in piedi se vado a prendere qualcosa in cima all'armadio se saluto un amico al balcone se mi chino a terra per raccogliere qualche cosa e questi episodi hanno una fase iniziale molto acuta con delle vertigini intense e scatenate da movimenti anche minimi Poi, col passare dei giorni, le vertigini divengono meno intense, i movimenti provocatori devono essere più marcati e poi pian piano si scivola verso una situazione di instabilità e fine ad una risoluzione clinica pressoché completa. C'è una possibilità di recidive, in molti casi anche frequenti.
0: Come si è conosciuta la vertigine di posizione parossistica benigna e quali sono i meccanismi sottostanti?
1: Se guardiamo la storia della medicina, una prima pubblicazione sulla vertigine parossistica posizionale si ritrova in un articolo di Barani del 1921 che riporta il caso di un suo assistente, Carleford, che gli presenta una giovane donna con delle crisi tipiche di vertigine posizionale. Però il lavoro chiave è a Londra nel 1952 a d'opera di Dix e Olpike in un articolo in cui, dopo aver fatto riferimento all'articolo di Barani, portano una serie di casi tipici, individuano le manovre diagnostiche, la cosiddetta manovra di Dix olpike appunto per scatenare e provocare la vertigine, descrivono in dettaglio le caratteristiche del nistagmo provocato in termini di latenza, di transitorietà, di affeticabilità, di incremento e di decremento. La forma tipica da loro osservata è quella del canale semicircolare posteriore con un istagmo verticale torsionale geotropo e infine questi autori innanzitutto la individuano come forma benigna, la individuano come forma periferica, loro l'unico errore è di averla considerata di origine otolitica, in realtà così non è e la cosa si individua una quindicina di anni dopo con le osservazioni di Schuchnecht nel 1969 che facendo delle osservazioni sull'ossa temporale di individui che avevano sofferto di vertigine passizionale vede dei detriti di materiale basofilo, sostanzialmente dei frammenti di ottoconi, appiccicate alla cupola del canale semicircolare posteriore e crea il termine di cupololitiasi e la individua come una forma non di origine otolitica ma di origine canalare, dai canali semicircolari. All'ipotesi della cupololitiasi di, ba- di Schuchnacht fa seguito poi nel 1979 quella di McClure, Hole e Rubin che parlano di canalolitiasi quindi di detriti otoconiali non appiccicati alla cupola, ma libere all'interno del canale. E questa ipotesi trova poi una conferma concreta, fotografica, quando nel 1992 Parn, avendo aperto nel corso di un intervento chirurgico un canale semicircolare, fotografano appunto questo ammasso otoconiale all'interno di uno dei canali semicircolari. Allora, nella prima decina di anni eh, la forma clinica era quella classica riferibile a una sofferenza del canale semicircolare posteriore e con un tipico nistagmo torsionale verticale geotropo, cioè battente verso il pavimento. Successivamente nel 1985 si capisce che la Tirsi può nascere anche a livello del canale semicircolare orizzontale e questa è un'osservazione italiana di Pagnini e Ciparone concomitante a un'osservazione di McClure negli Stati Uniti. Più avanti, eh, negli anni 95-97, eh, si capisce che sia nelle forme del canale posteriore che in quelle del canale laterale ci possono essere due varianti geotropa o apogeotropa a seconda della reazione del nistagmo in rapporto al diverso posizionamento del malloppo canalare nel braccio ampollare o nel braccio non ampollare del canale semicircolare. Poi con l'inizio degli anni 2000 si trovano anche delle ulteriori varianti quelle che interessano il canale semicircolare anteriore, quelle che interessano il cruz comune, le forme pluricanalare e ultimo arrivata la gem canalare cioè in cui il malloppo di otoliti non si muove liberamente dentro il canale ma è strozzato in un punto ristretto di uno dei canali semicircolari.
0: Come si diagnostica la VPPB?
1: Ma guardi eh, Per una diagnosi generica la diagnosi è semplice e sostanzialmente è basata sulla storia clinica tipica. Molto più difficile è la diagnosi differenziale tra le diverse forme. Allora qui possiamo andare sulla base dei criteri di probabilità Nell'80% dei casi è in gioco il canale posteriore, nel 20% i laterali, solo in una piccola percentuale, 1-2% le altre forme. Ancora, la forma di canalolitiasi è molto più comune della forma della cupololitiasi o del gem canalare. Per questa diagnosi differenziale bisogna avere una conoscenza molto precisa dell'anatomia topografica del labirinto e in particolare dei diversi canali semicircolari. Per l'osservazione sono fondamentali gli occhiali di Frenzer, o meglio ancora i video Frenzer, e bisogna osservare molto dettagliatamente i nistagmi di posizionamento indotti dalle manovre diagnostiche. L'approccio che oggi va per la maggiore è la metodica del minimo stimolo messa a spunto da Asprella eh, con il en and Lien Test in cui il paziente seduto e quindi con il minimo disagio gli si fa compiere una iperflessione e una iperestensione del capo e allora si nota la comparsa di un istagmo pseudo spontaneo che se è verticale fa pensare a una patologia di un canale semicircolare, soprattutto il posteriore, se è orizzontale fa pensare a una patologia di un canale orizzontale. Poi Per la diagnosi differenziale tra lato destro-sinistro e variante geotropa o apogeotropa servono delle manovre diagnostiche specifiche come quella di Dixol-Pike per il canale verticale e quella di pagnini McClure per il canale orizzontale.
0: Come si tratta la vertigine di posizione parossistica benigna?
1: Allora, non esiste una terapia medica. Nelle fasi iniziali degli episodi, quando le vertigini sono particolarmente violente, si possono somministrare dei vestibolo soppressori o degli antiemetici per controllare la nausea e il vomito. Poi il trattamento è basato soprattutto sulle cosiddette manovre liberatorie o manovre di riposizionamento. Nasce nel 1980 con gli esercizi di Aroff che in verità pur non essendosi ancora delle conoscenze precise sulla fisiopatologia, si proponevano o di dissociare l'ammasso ottoconiale o di creare una forma di abitudine, di habituation della risposta vestibolare. Poi la rivoluzione è nel 1979-80 con la nascita delle manovre di riposizionamento di Epley, di Semont per il canale posteriore e di Guffoni o di Vannucchi per i canali laterali e da qui tutta una serie di manovre specifiche che oggi assicurano il controllo della situazione.
0: Come evolve nel tempo questa patologia?
1: Allora in casi ben condotti e con un po' di fortuna la forma si può risolvere brillantemente con una singola manovra, miracolo. Più facilmente è necessario un certo numero di manovre ripetute oppure di potenziare la manovra facendo uso di un vibratore o di uno scuotamento del capo sempre con l'obiettivo di dissociare l'ammasso otolitico. Nei casi in cui per una ragione o per l'altra le manovre non sono eseguibili, per esempio la rigidità del collo del paziente o sono state eseguite con scarso successo, in genere si osserva una risoluzione graduale che possono essere favorite con gli esercizi di Brandarov. Questa risoluzione è graduale è dovuta al fatto che per ragioni chimico-fisiche gli ottoconi a contatto con l'endolinfa vanno incontro a si solubilizzano e quindi le manovre hanno semplicemente l'obiettivo di spostarli fuori dal canale semicircolare nello spazio dell'utricolo dove, ripeto, si risolvono. C'è da dire però che spesso c'è una tendenza alle recidive e queste recidive sono particolarmente frequenti nell'anziano, nella donna, in particolare nella zona con problemi di osteoporosi, nel soggetto emicranico.
0: Il nome vertigine parossistica benigna può ingannare o davvero è sempre benigna?
1: È quasi sempre benigna, però un warning. Allora, nella donna specie in età avanzate in cui ci sono ripetute recidive, sono possibili delle alterazioni del metabolismo del calcio, correlabili con la osteoporosi, da deficit di vitamina B e quindi è indicato un trattamento con questo. Ma soprattutto se ci troviamo di fronte a degli episodi persistenti o ricorrenti con dei nistagmi atipici, è possibile che la patologia non sia vestibolare periferica, ma sia legata a patologie del sistema vestibolare centrale del tronco dell'encefalo o del cervelletto che merita un approfondimento con un accurato esame neurologico o con una risonanza dell'encefalo.
0: Grazie mille Prof. Mira per approfondimenti su questi temi. Potete trovare ulteriori contenuti nella sezione otologia e neurotologia di Org.news. Per spunti e riflessioni contattateci su contatti.